0: Fondation Carrefour Benjamin Blumerell est maître d'école à Pantin une ville en pleine effervescence collée à Paris et en même temps, Blumerell ça m'a tout de suite fait penser à Blum, fleur en allemand et oui, 15 ans d'allemand, ça laisse des traces j'ai tout de suite compris que Benjamin était à mi-chemin entre la nature et la ville, entre la terre et l'asphalte. C'est un gamin de la campagne qui transmet son amour de la nature aux enfants des villes. Il est une passerelle. Vêtu d'un survêtement de sport, il m'a emmené sur le Grand Pont, au-dessus des voies du RER, qui relie sa belle école en briques, à la cité fertile, petit bout de nature, en plein pantin, où ses élèves font leur potager. Je suis Antonella Francini et vous écoutez à l'unisson. Dans ce podcast, des personnes engagées pour les autres racontent leur combat pour une alimentation de qualité et solidaire pour toutes et tous. En écoutant parler Benjamin, je revois mon père qui était instituteur. Il a enseigné dans les lycées français d'immenses métropoles comme Mexico ou Caracas. Et aussi loin que je me souvienne, il faisait toujours un potager avec ses élèves dans les recoins de ses bâtiments en béton aux milliers d'élèves. J'y ai passé beaucoup de temps avec lui après l'école, pendant qu'il nettoyait et rangeait les outils. Mais ce n'est qu'aujourd'hui, à 25 ans, que je comprends le cadeau qu'il essayait de faire aux enfants. Un peu d'air, un peu de calme, une rencontre avec des êtres vivants, des végétaux, des petits insectes, qu'il ne connaissait pas dans ces grandes agglomérations. C'est également ce que fait Benjamin.
1: Si j'ai choisi en fait d'enseigner dans, dans un milieu très urbain, c'est justement de par mes origines plutôt campagnardes où moi je pense avoir profité finalement de, de ce que j'ai pu vivre et de ce que j'ai pu apprendre à la campagne et que ça me semble être des choses très importantes, voire même primordiales pour pouvoir vivre dans la société actuelle. Je pense que c'est eux qui ont le plus besoin dans les milieux urbains d'avoir peut-être un apport de, de nature. Je m'appelle Benjamin Blumrel, je suis enseignant à l'école Sadi Carnot de Pantin. Pantin, c'est la banlieue directe euh, très proche de de Paris. Et donc, c'est un endroit euh, vraiment très urbain, comme une bonne partie du 93, très défavorisé. On peut dire que j'ai deux passions, hein, l'enseignement et tout ce qui va toucher à la nature. Alors, je viens de la Haute-Marne. C'est pas très connu, c'est très vide, mais c'est très beau. C'est un paysage qui alterne entre champs et forêts, finalement. Du moment où j'ai eu envie de devenir enseignant, c'est-à-dire vers mes 20 ans, naturellement, tout ce que j'avais, moi, vécu et appris en tant qu'enfant à la campagne s'est imposé naturellement dans ma manière d'enseigner et dans ma pratique pédagogique. Quand je suis arrivé dans cette école, je suis arrivé dans une petite salle et qui avait en face un carré de potager qui était complètement abandonné. C'était un petit peu triste à voir. Avec ma classe de l'époque, des CE2, on a décidé de s'emparer de, ce, de cet endroit, ce petit carré de potager, et d'en profiter tous les ans en, en y plantant à la fois des fleurs et à l'arrivée du printemps, pouvoir faire éventuellement des petites récoltes de choses qu'on peut grignoter, manger en fin d'année. Alors, la rencontre avec l'association de la sauce, s'est faite par l'intermédiaire de mon ancienne directrice. C'est une association qui promeut surtout le, la découverte de la biodiversité, mais bien sûr sa protection et la transmission de, de réflexes, de consommation aussi. On a décidé ensemble de mettre en place ce projet. L'association nous prête un terrain et aussi nous assure des séances avec des intervenants pour que les enfants puissent pratiquer in situ sur le terrain du vrai jardinage, dans des dimensions qui sont plus intéressantes que celles d'un carré de potager. Alors la cité fertile est un tiers-lieu, c'est-à-dire que c'est en fait à la base des locaux de la SNCF, donc des anciennes écuries, des anciens entrepôts. On y va une fois toutes les deux semaines, d'autant plus que des fois on y va un petit peu par surprise. Donc ils sont très heureux, mais ils ne vont pas non plus faire le bazar ou être dispersés. Il y a des gens qui travaillent tout au long de l'année, notamment un, un restaurant et un bar, une brasserie. Alors tout ça, c'est, c'est des choses en plus pour, pour les élèves, parce qu'évidemment, on leur a fait la visite, on a été regarder euh, comment était le restaurant, ce qui faisait un petit peu à manger, d'ailleurs qui sont des choses différentes, éventuellement vegan ou ce genre de choses. Les élèves sont toujours très contents d'avoir quelqu'un qui vient leur présenter ce qu'il fait. L'autre jour, on avait eu l'apiculteur, par exemple, qui s'occupait des abeilles, et qui a pris 10 minutes de son temps. On ne lui a rien demandé, mais justement, de lui-même, il a pris 10 minutes de son temps et il a pu expliquer aux élèves quel était son métier, à quoi ça servait comment vivaient un petit peu les abeilles, et aussi comment ils ils pouvaient, eux, cohabiter avec ce genre d'insectes. Un des premiers commentaires qu'on a en général, c'est « Oh, ça sent bon !» Et d'ailleurs, ils sont incapables de dire quelle est cette odeur. Alors on finit en général par dire « Bah oui, c'est l'odeur de la nature, cette odeur de verre un petit peu mélangée aux fleurs, mélangée à la terre. » Surtout, ce sont des odeurs qu'ils n'ont pas l'habitude de sentir. À l'époque, il n'y avait qu'une seule classe de CE2, ma classe qui participait au projet. Et donc maintenant, on est quatre classes, plus encore quatre classes d'une autre école de Bobigny. Donc huit classes en tout qui sont sur ce projet. Je ne peux que ressentir une certaine fierté à avoir participé à ce projet qui, qui aujourd'hui, fonctionne pleinement et qui devrait aussi être pérennisé pour tout le 93 dans les années qui suivent. Il est vrai que cette passion de la nature ne vient pas de, de rien. Petit, je passais tous mes week-ends avec mon père qui m'emmenait à la forêt. Mon père était forestier, il n'avait pas de moyens de garde et donc il m'emmenait à la forêt et me laissait finalement seul à découvrir justement tout ce qu'il y avait. Et avec ses explications, mon père est quelqu'un de très pédagogue, même s'il n'a jamais été enseignant, il m'a fait découvrir toute cette nature, mais d'un point de vue vraiment pratique. Mon père vivait de la nature en tant que forestier et la protection de la nature, il en parlait déjà il y a 30 ans. Il m'a transmis le plaisir d'observer la nature et le plaisir de, de ne rien faire d'autre que ça et de rester assis et d'observer, d'écouter la nature et de participer aussi à son fonctionnement en faisant pousser des choses et de la fierté qu'on pouvait ressentir en récoltant quelque chose qu'on avait fait pousser soi-même. Je me rappelle justement d'une scène où j'étais au bord de la rivière avec mon père, où il m'apprenait à pêcher, et où, comme tous les enfants, à 5 ou 6 ans, l'idée de toucher un asticot me répugnait fortement. Mon père n'a pas pris de grandes pincettes pour me dire que c'était pas la peine de chouiner, comme il disait, pour une si petite bête, que les petites bêtes ne mangent pas les grosses, chose que je répète maintenant très souvent à mes élèves. Et ces choses, maintenant, justement, naturellement, j'ai envie de les transmettre à mon tour à une nouvelle génération, et d'autant plus à une génération urbaine. Alors le, le verre de terre, ça, c'est, c'est devenu une tradition euh, tous les ans. Je me suis aperçu assez vite qu'il euh, y avait un petit problème de phobie en, envers tous ces petits animaux. J'ai eu cette idée d'acheter un demi-kilo de verre de terre, un 100 grammes de verre de terre, ce qui représente quand même une quantité phénoménale de verre de terre. C'est assez impressionnant, il faut voir ça. Et de plonger ma main tout simplement dans le sac, de la ressortir avec des verres qui sortent des doigts, euh, voilà, ce genre de choses, hein, voilà. Et de, de proposer aux, aux élèves d'en prendre un dans leur main. Alors évidemment, au début, on a des cris, on a des refus, Jamais aucun élève, bien sûr, n'a été forcé à prendre un verre de terre, mais à chaque fois, tous les élèves finissent par en prendre un, même les plus récalcitrants au départ. Ah oui, ouais, je, me, je me rappelle de, de, de cet enfant en particulier. Effectivement, je lui propose un verre de terre comme aux autres. Je voyais bien qu'il était resté déjà de toute façon un petit peu au, au fond du rang et au moment de vouloir prendre le verre de terre, il, il se met à pleurer, à crier, il ne voulait pas. Je n'insiste pas, hein, je suis surtout pas forcé à faire ça. Et, et voyant ses camarades qui avaient tous leur petit verre et qui le caressaient, il est venu de lui-même me demander s'il pouvait en avoir un, que je lui ai donné avec plaisir. Et puis il est revenu cinq minutes après et il était très content encore une fois de le caresser aussi, de lui donner un petit nom. Sauf qu'au moment de partir, je demande à tout le monde de, de remettre son verre dans le bac et euh, je ne le vois pas faire. Et au bout d'un moment, donc je lui demande, je lui dis, ton, ton petit verre, tu l'as, tu l'as relâché Et en fait, je m'aperçois que le verre de terre, il l'a gardé dans la poche. Parce qu'il était devenu, voilà, c'était devenu son meilleur ami. Et que finalement, cette chose qui le terrorisait, qu'il trouvait horrible, qu'il trouvait sale, était devenue quelque chose dont il ne voulait plus se séparer. Pour lier les différents domaines disciplinaires avec la nature, à plusieurs degrés, il y a une manière déjà très simple. Hein. Des fois, transformer un, un mot euh, ou des nombres, des nombres abstraits, des nombres qui ne, sont, qui ne représentent pas quelque chose, par quelque chose de réel dans la nature. Faire des multiplications, par exemple, on peut euh, multiplier euh, pour savoir combien de graines on va devoir mettre dans notre potager et on s'aperçoit souvent que des élèves qui ont plutôt du mal avec certaines notions en classe, un élève n'arrivera peut-être pas à mesurer un segment avec sa règle. Et au moment où on lui demande de respecter 3 cm entre deux graines, eh bien là, on s'aperçoit qu'il y arrive, qu'il prend sa règle, qu'il la met sur la terre et qu'il arrive à mesurer 3 cm entre deux graines. Et donc, finalement, il a compris à ce moment-là la mesure. Qu'il passe par des graines sur un potager ou par un segment sur un morceau de papier, moi, l'important, c'est qu'il comprenne la notion de mesure. On peut avoir des élèves des fois qui ont des difficultés tellement grandes qu'on a du mal à leur trouver une activité en classe qui puisse leur correspondre, qui les mettra en tout cas en réussite, pour qu'ils prennent confiance, pour qu'ils puissent savoir qu'il est en train de progresser. Et on s'est aperçu qu'avec de nombreux élèves qui étaient en difficulté, de se retrouver justement sur un terrain de nature et de faire une autre tâche, comme retirer les herbes, faire une taille, ce genre de choses, planter des graines. Certains élèves se révélaient véritablement. Et des élèves qui étaient passifs en classe, qui ne comprenaient pas forcément une consigne scolaire, pouvaient euh, d'un coup euh, être des élèves performants euh, sur un terrain plutôt euh, pratique. Et effectivement, je me souviens d'un élève, un élève de CM2 que j'avais été chercher pendant l'étude pour qu'il m'aide à arroser. Et c'était un élève en très, très grande difficulté, aussi bien comportementale que scolaire. Et cet élève, quand je lui ai demandé de, de venir m'aider euh, à arroser... Alors déjà, il n'avait pas trop compris ce que je lui demandais, mais quand je lui ai donné l'arrosoir rempli d'eau et que je lui ai demandé d'arroser la fleur, eh bien, il s'est retrouvé un petit peu paralysé, tout tremblotant, à me dire « Merci maître, merci maître, merci maître. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait ça. » Et j'ai, j'avais jamais vu cet élève aussi ému, aussi heureux surtout. C'est-à-dire que là, j'avais un élève qui avait un sourire jusqu'aux oreilles. Et je crois que c'est vraiment là, d'ailleurs, que j'ai pris conscience que, que c'était très important pour ces, ces élèves citadins de, d'avoir au moins un contact avec la nature. Se passer de la nature, c'est se passer d'une partie de la vie. La nature, c'est le vivant. Et quelque part, je pense qu'on peut facilement beaucoup plus comprendre sa condition humaine en observant les animaux et la nature qu'en restant dans ces villes complètement artificielles. Vivre, c'est vivre avec le vivant. Et ce n'est pas vivre avec, euh, avec des matériaux, vivre avec des choses. Ce n'est pas uniquement consommer. Mais vivre, au fait, c'est aussi justement respirer, pouvoir sortir de chez soi, voir le soleil, voir la nature... Ces enfants ont encore plus à gagner d'être proches de la nature justement parce qu'ils n'ont pas un accès direct et immédiat. C'est-à-dire que pour un enfant qui naît et qui grandit à Pantin, il ne verra rien d'autre s'il n'a pas la chance de partir en vacances un petit peu, de partir en week-end ou d'avoir une famille à la campagne. Ce qui est malheureusement le cas pour la plupart de nos élèves. Et donc ils ne verraient jamais de nature si l'école ne leur en proposait pas un petit peu.
0: Je m'appelle Antonella Francini et vous venez d'entendre Benjamin me raconter son histoire. Merci à lui pour sa confiance, et merci à l'association La Sauge pour leur participation à cet épisode. La Sauge œuvre à donner accès à une activité agricole responsable et à la nature au plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'association et soutenir leurs actions, rendez-vous sur leur site www.lasauge.fr Frédéric Fortuny a composé la musique, réalisé et mixé cet épisode. Ce podcast est produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu audio de Louis Média. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rencontrer d'autres acteurs et actrices de la solidarité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.